0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Una semana en la que ha estado a punto de retrasarse el podcast al lunes, pero bueno, aquí estoy grabando esto domingo 28 de febrero a las 17.21 y en cuanto lo grabe lo subiré para que podáis escuchar el podcast en el día en el que siempre prometo lanzar el podcast, que son los domingos Hoy, eh, un episodio en el que os tengo que hablar principalmente del iPad, porque como veis en el título, el iPad me salvó la vida entre comillas, evidentemente, ahora os contaré el motivo por el que le he puesto este título a este episodio de hoy, pero también vamos a hablar de los AirPods 3 que se han rumoreado muchísimo de esa MagSafe Battery la nueva Smart, Smart Battery Case que parece que Apple está planeando sacar para los nuevos iPhone 12, ya sabéis, iPhone 12 Mini iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone con 12 Pro Max y también otro rumor, porque ha sido una semana cargada de rumores, esa filtración o esa noticia que lanzó John Prosser de el nuevo diseño que van a tener los iMac y los nuevos colores, sobre todo que es la cosa o es lo más destacado de esa noticia o esa filtración que hizo John Prosser durante toda esta semana pero bueno, vamos eh, principalmente a hablar del iPad, porque el título del iPad me salvó la vida? Bueno, para que lo sepáis, también eso ha sido una semana de celebración al menos por mi parte, primero porque ha sido cumpleaños de mi madre el pasado viernes Y segundo, pues porque ya soy ingeniero informático Si me seguís por Instagram, si me seguís por Twitter, pues ya lo sabréis Pero si no, os lo digo ahora, por fin ya he terminado mi carrera Ya puedo considerarme oficialmente ingeniero informático Y lo puedo hacer porque el pasado jueves ya presenté mi trabajo de fin de grado Ya hice esa defensa, hice esa presentación de mi TFG Y de ahí nace este podcast, de ahí nace el título de El iPad me salvó la vida. Os cuento un poquito, os pongo en situación. Yo el pasado lunes fui a la universidad, a mi facultad, al aula concretamente, donde tenía que exponer el jueves el trabajo de fin de grado para hacer una pequeña demostración, para hacer digamos un simulacro de lo que sería el jueves dicha presentación. Bien, yo me llevé mi, mi iPad y me llevé mi Mac. Me llevé el Mac principalmente porque era el dispositivo con el que yo tenía pensado realizar la presentación, es decir, yo conecto el Mac al... Al proyector del aula donde me tocó exponer y, bueno, pues con el Mac iba pasando, iba atrasando las diapositivas. En concreto con la aplicación PowerPoint. Vale. ¿Qué ocurrió? Pues que yo fui al aula, conecté el Mac y el Mac no, o sea, no me leía bien el ordenador. No el, el adaptador o algo, debería estar mal, pero vamos, en definitiva, que el proyector no me reconocía el Mac y por lo tanto no podía realizar la presentación, no podía hacer ese simulacro. ¿Qué pasó? Que yo dije, bueno, me iba a llevar el iPad y me iba a llevar el iPad junto a mi hub USB-C, que es el hub del que ya os he hablado muchísimas, muchísimas veces de la marca, aunque de hecho el vídeo de hoy... En el vídeo de hoy, que os muestro lo, todo lo que llevo en mi mochila cuando me voy de viaje, está ese hub, así que si queréis verlo, pues podéis ir, ir a echarle un vistazo. Bueno, lo que decía, que al final me voy por las ramas. Me llevé eh, mi iPad Pro de 2018 junto al adaptador, al hub USB-C de la marca Auke. Y dije, bueno, voy a probar, a ver si puedo hacer la presentación, a ver si puedo hacer este, esta simulación con el iPad. Me pasé la presentación al iPad, a la, PowerPoint, a la aplicación PowerPoint del iPad, y ahí está mi sorpresa. Conecto el HDMI del el aula del proyector al hub usb -C. el hub usb -C lo conecto al iPad y vaya que sí, vaya que sí me dejaba presentar, vaya que sí leía el iPad y todo perfectamente funcionó es eh, bajo mi sorpresa muy pero que muy muy pero que muy muy bien bien, yo ahí evidentemente dije bueno, si ya estoy enseñando con el iPad no me voy a jugar a llevar la presentación en el Mac para que siga sin funcionar y no pueda presentar correctamente, así que dije bueno, me olvido del Mac, me lo llevo por si acaso pero voy a presentar con el iPad entonces desde el lunes hasta el jueves estuve enseñando con el iPad, pero enseñando de diferente forma, al fin y al cabo PowerPoint es una aplicación de Microsoft y la aplicación, digamos, similar en Apple es Keynote. Con Keynote sí que puedes, o tienes un abanico mucho más amplio para poder controlar la presentación a través de otros dispositivos. Es decir, presentas a través del iPad, pero la presentación la estás moviendo, la estás, digamos, guiando con otro dispositivo, que en mi caso fue el iPhone. Lo que hice fue pasar la presentación a formato Keynote en vez de formato PowerPoint, pasarme de nuevo el la Presentación en Keynote al iPad y a raíz de ahí conectar el iPhone al iPad para poder controlar toda la presentación de mi trabajo de, fin de grado a través del, del iPhone. Y hoy oh, iba a decir hoyo, hoy a decir oye y ojo. Y se me han mezclado, se me han mezclado ahí las palabras. Y oye, funciona, funcionó perfectamente. De verdad, fue súper fluido, súper sencillo, súper cómodo. Así que si estáis en esa tesitura, que sepáis que si tenéis un iPad, tenéis un adaptador en el, que, en el que podáis conectar ese dispositivo que va a emitir la presentación a vuestro iPad junto con el iPhone, es una combinación espectacular. Digo el iPhone porque también me planteé hacerlo a través del Apple Watch, pero ¿qué ocurre? Que en el Apple Watch, al ser una pantalla un poquito más pequeña pues quizás las notas que tú puedas tener anotadas en cada una de las, las diapositivas pues no lo vas a leer de la misma con la misma facilidad seguramente que si lo tienes en el iPhone, por lo tanto yo opté por tener mi iPhone en la mano, ir pasando las diapositivas con el iPhone y si tenía en algún momento la necesidad de poder mirar alguna nota que tenía apuntada en alguna de las diap diapositivas, pues oye era mucho mejor porque la pantalla del iPhone es mucho más grande, la letra se ve mucho mejor y así eh, todo es mucho, mucho más sencillo. Y oye, la verdad es que fue bastante bien, me pusieron un 9 en el trabajo de fin de grado, los tres miembros del tribunal me felicitaron por la presentación todo hay que decir que ahí, pues bueno, jugábamos un poco en mi terreno, ¿no? Todo hecho de hacer podcast, de hacer tantos, durante tantos años vídeos, pues me da una soltura un poquito mayor a la hora de expresarme, a la hora de hablar delante, entre comillas, de la gente, ¿no? Porque yo al fin y al cabo no hablo delante de nadie. Yo hablo en los vídeos, hablo aquí en el podcast, sé que después me va a escuchar gente, pero realmente no lo estoy viendo presente, o sea, no, no os tengo delante ahora mismo para veros y para que me estéis viendo cuando yo hablo. Pero bueno, me dio una pequeña soltura, al fin y al cabo, me da más experiencia en ese aspecto. Y la presentación, tengo que decir que salió muy bien. Realmente, cuando salí de la presentación, se lo comentaba a mis tutores, a mi madre, diciendo: De todas las veces que he ensayado la presentación, esta ha sido la que mejor me ha salido. Y oye, pues qué suerte, ¿no? También que la vez que mejor me sale la presentación sea justo el momento en el que me tiene que salir perfecto, que es el momento de la presentación oficial. Como digo, me dieron la enhorabuena y yo, súper, súper contento, ya soy por fin. Ingeniero informático después de tanto tiempo, después de tanto esfuerzo, de tanto trabajo dedicado a ello, ya puedo decir que soy ingeniero informático. Así que muy, pero que muy, muy contento. Y en parte, gracias al iPad, la verdad que, eh, ostras, qué bien, ¿no? Que puedas tener esa, esas opciones a la hora de utilizar diferentes dispositivos para lo mismo, al fin y al cabo, ¿no? Que es realizar una presentación, digo realizar una presentación, puede, puede ser para otras mil cosas, ¿no? Que te da la posibilidad de hacer, de hacer el iPad. Así que muy, muy contento. Ya os digo, es súper cómodo, súper intuitivo, muy, muy sencillo. También, pues ostras, te quitas eh, llevar el Mac, que es algo más grande, es algo más abultado, es algo más pesado. Puedes llevar tu iPad a una presentación y hacerlo así muy, pero que muy, muy bien sorprendido con lo bien que con lo bien que, que funcionó eso sí tengo que decir cuando, cuando estás presentando y estás controlando la presentación a través del iPhone gasta una batería increíble, eh F Poneros que yo estuve a lo mejor, la presentación duró 20 minutos, que es lo que tenía yo para presentar, estuve los 20 más luego unos 10 minutos de preguntas que suele haber, y en media hora me había gastado a lo mejor un 10 o un 15% de batería el iPhone cada vez que realizaba la presentación con él. No, ha sido, no fue solo el día de la presentación, sino fue todas las veces que había ensayado anteriormente eh, con el iPhone. Gasta mucha, mucha batería esa, esa función, así que también tenerlo en cuenta, porque no vayáis justo a una presentación de batería si vais a hacerlo con el iPhone, porque puede ser que os quedéis sin... sin Batería sin autonomía y no podáis hacerlo pero vaya, salvo eso la experiencia y lo cómodo, sencillo que fue todo, muy, 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 muy contento. Así que ya sabéis, si tenéis que hacer alguna presentación o algo, que sepáis que con el iPad y el iPhone lo podéis hacer perfectamente. Muy, pero que muy, muy fácil, muy intuitivo, muy sencillo, muy cómodo. Eso con respecto al iPad. Vamos ahora a las noticias, rumores que quería comentar con vosotros porque me parecen muy interesantes y también porque yo tengo muchas dudas, mucho también de lo que hablar acerca de todos estos temas. Comenzamos con los Airpods 3. Bien, diferenciar entre los AirPods 3 y los AirPods Pro 2, ¿vale? Que son dos conceptos diferentes que están también rumoreando y que están saliendo a la palestra durante estas semanas, pero vamos a hablar de los AirPods 3, de los AirPods Pro 2. Yo de momento no he conocido ninguna información, no conozco ningún rumor así, he destacado. AirPods 3, que sería la evolución de los AirPods originales, de los AirPods que no llevan cancelación de ruido. En teoría, parece ser que van a llevar el mismo diseño que los AirPods Pro, pero reduciendo eh, las dimensiones, es decir, siendo más pequeños. Incluso la, incluso la caja. Tanto el auricular como la caja van a ser un poquito más pequeños. A mí me resulta extraño porque ya los AirPods Pro son muy pequeños, pero hacer unos auriculares aún más pequeños que estos, bueno, vamos a ver, vamos a ver Apple cómo lo hace. Ojo, también parece que van a seguir... Eh, con la tendencia de los AirPods Pro, es decir, que sean auriculares in-ear. Aquí salen mis dudas, ¿vale? Aquí es donde yo más dudas tengo y de nuevo más escéptico soy con estos posibles AirPods 3, es, perdón, AirPods 3, si es así como son finalmente. Ojo, que estos son nada más que rumores, pero parece ser que sí que van a ser así. Si tú ya tienes los AirPods Pro, que al fin y al cabo el hecho de que sean in-ear es eh, motivado principalmente para ofrecer una mejor cancelación de ruido. En los AirPods 3, en teoría, si los quieres diferencia de los AirPods Pro, no van a llevar a cancelación de ruido, también porque eso incrementaría el precio y se pisarían en cuanto a precio, en cuanto a prestaciones, los AirPods Pro con los AirPods 3. Entonces vas a hacer unos auriculares in-ear, pero que no van a llevar a cancelación de ruido, por lo tanto, ¿para qué ponerles almohadillas? ¿Y para qué si muchos usuarios, si muchos eh, eh, compradores de los AirPods originales no se han pasado a los AirPods Pro porque principalmente son in-ear, porque ese tipo de auricular no les funciona bien, no les va bien con su oreja. De ahí mi duda, de ahí el hecho de que yo diga, quizás se están equivocando, ¿no? Porque hay mucha gente, por ejemplo, Fernando del Moral, de la Manzana Mordía, lo comentaba en un vídeo de esta semana. Es decir, él no tiene los AirPods Pro porque los auriculares in-ear no les van bien en sus orejas y, por lo, tanto, por lo tanto, sigue comprando los AirPods originales, los AirPods, en este caso, de segunda generación. Si dan el salto a los AirPods 3, todo ese tipo de usuario que no, se ha dado, no ha dado el salto a los Airpods Pro por el tipo de auricular porque no les va bien el ser in no va a dar el salto a los Airpods 3. Y si no sigues actualizando una gama de auriculares que sean accesibles a ellos, los vas a perder por el camino. Vas a perder un público objetivo que ahora mismo sí que tienes y que sí que estás pudiendo abarcar con los Airpods de segunda generación. Me parece que sería un error. Un error grave el hecho de dejar todo ese público a un lado, que es un público grande bajo mi punto de vista y mucha gente que no les va bien ese tipo de articular pero que por el contrario quieren disfrutar de la comodidad, de la sencillez, de la estética y también de las facilidades que te otorgan unos AirPods, en este caso de segunda generación. Veremos, veremos a ver si finalmente parece que sí que son inier o si por el contrario, porque también ha habido rumores, ha habido renders que han filtrado que sí, el diseño va a ser igual que el de los AirPods Pro, pero no van a llevar esa tecnología inear sino que se van a quedar como los AirPods actualmente de segunda generación. Yo creo que sería lo adecuado. Sería lo idóneo. Si quieres unos auriculares que realmente llevan la tecnología in para ofrecerte una mejor cancelación de ruido, pues ya tienes los AirPods Pro. Todos aquellos que quieran esos auriculares se van a los AirPods Pro. Y los que no, porque no les va bien, porque no son cómodos, los auriculares in tienen los AirPods. En este caso los 3, si es así, o los AirPods de segunda generación en este momento. Si lanzan unos AirPods 3 con tecnología o, con, o siendo in Bajo mi punto de vista van a perder público y sería un error por parte de Apple. No sé qué opináis, lo podéis dejar en una reseña y os leeré la semana que viene. En cuanto a prestaciones, pues serán similares a los Airpods de segunda generación. Parece que lo único que va a cambiar va a ser eso, el diseño, que sean más pequeños, que se asemejen mucho, mucho, muchísimo, porque yo realmente cuando vi los renders o las imágenes de estos en teoría Airpods 3 dije, pero si son los Airpods Pro, si son iguales. Lo que pasa es que luego los comparas en cuanto a tamaño, en teoría los han puesto una imagen unos enfrente de otros y sí parece que los AirPods 3 son un poquito más pequeños. Pero estéticamente, si tú ves los AirPods 3, dices, son los AirPods Pro, tal cual. O sea, es que son iguales. Lo único que cambia es pues, que un poquito más reducido el tamaño. Y prestaciones, pues, en teoría no van a llevar eh, cancelación de ruido. En teoría, pues, no, no podrán ser eh, similares a los AirPods Pro porque, como decía, se pisarían en el mercado porque si además los sacas al mismo precio... Pff, Qué sentido tiene, ¿no? Sacar unos auriculares prácticamente iguales, así que yo tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas y también tengo muchas ganas de salir de dudas, ¿no? De decir que, que Apple parece que ser que en este mes de marzo, que comienza mañana lunes, va a haber lanzamientos muy interesantes que no solamente van a ser los AirPods 3, también podría ser y ya hilamos con el siguiente producto que también se ha rumoreado durante esta semana, el Max Safe Battery. Parece ser que es el producto del que eh, Apple, bueno, pues aún también tiene dudas. Y sería el producto sustitutivo a las Smart Battery Case con respecto a los iPhone anteriores. Es decir, los iPhone anteriores van a seguir contando con estas Smart Battery Case, porque al fin y al cabo no tiene la tecnología MagSafe, pero para los iPhone 12 mini, 12 12 Pro y 12 Pro Max, en vez de ser una Smart Battery Case, va a ser una MagSafe Battery. Es decir, va a cumplir tan solo una de las dos funciones que cumple actualmente la Smart Battery Case, que es una funda con batería. En este caso va a ser solamente una batería, es decir, va a ser unas, unas, eh, una power bank pero que se va a imantar al iPhone con la tecnología MagSafe y aquí sale mi duda, ¿vale? Primero, en, si, sal, si lanzan este producto, la fuerza del imán, la fuerza del MagSafe debería ser superior a la que es actualmente tanto para los cargadores como para la, eh, la cartera. Eso en primer lugar, porque, ostras, al fin y al cabo vas a lanzar una, una Max Safe Battery, es decir, una powerbank que va a ir imantada a la parte trasera de tu iPhone, eso va a tener que pesar, va a tener. O va a, a ser de un peso considerable. Por lo tanto, si no se imanta bien, se va a caer muchas veces. O podría correr el riesgo de que se caiga. Y segundo, la Smart Battery Case actualmente cuesta 150 euros. ¿A qué precio van a lanzar, va a lanzar la, la Safe Battery? Porque al fin y al cabo, bueno, la Smart Battery Case cumple dos funciones. Te protege, porque es una funda, y te da batería. Esta max safe Battery cumpliría tan solo una de las dos funciones que cumplen actualmente las Smart Battery Case. Sería solo darte más autonomía. Por lo tanto, yo creo que el precio debería reducirse considerablemente a la mitad, porque tiene realmente la mitad de prestaciones. Quizás, bueno, teniendo en cuenta que es la tecnología max safe podría no ser... No, no llegar a la mitad, pero si 150 euros cuesta la Smart Battery Case, pues ¿cuánto podría costar la MagSafe Battery? ¿90 euros? No sé. Son también las dudas que yo tengo acerca de este nuevo producto, que por cierto, parece ser que a Apple se está complicando su desarrollo, su producción. Parece que últimamente todos aquellos accesorios que tienen que cargar los iPhone a Apple no, les, no, les, no se les está dando muy bien su desarrollo porque todo parece indicar que eh, el uso de esta MagSafe Battery actualmente estaría provocando que los iPhone que utilizan pues se sobrecaentran demasiado y por lo tanto Apple por ello no ha lanzado todavía o no ha puesto en producción este accesorio que parece que va a llegar durante este año para los nuevos, los nuevos iPhone. Ojo, a mí me parece un accesorio brillante, muy, muy, muy bueno, muy a tener en cuenta porque, ostras, si consiguen que el precio sea reducido con respecto al Smart Battery Case y que el imán se pegue bien, bien, bien al iPhone es un producto espectacular tú tienes baja autonomía Pegas tu batería ahí sin tener que estar conectado a nada y puedes estar utilizando tu iPhone mientras carga y sin ser un engoro, sin ningún cable de por medio. Ojo, y en cualquier sitio y en cualquier momento. Así que me parece muy acertado este accesorio que Apple parece que está desarrollando, pero vamos a ver, vamos a ver sobre todo esos dos puntos, el precio y la fuerza del propio, del propio imán. Seguimos con los nuevos iMac. John Prosser a mediados de semana ha mostrado unos renders basados en los prototipos de Apple. Ojo, no son imágenes oficiales ni tienen por qué ser así, pero esos renders están basados en los prototipos que Apple está utilizando para desarrollar, para llevar a cabo los nuevos iMac. Destaca, en primer lugar, por un diseño todo pantalla, algo que ya sabíamos que los nuevos iMac iban a disfrutar, pero sobre todo destaca porque, ostras, muchos colores. Un iMac de muchos colores, en concreto los mismos colores que cuenta el, el iPad Air y que recuerdan además a los iMac G3. Ahora mismo no tengo no, no tengo en mente, no me sé de memoria los colores del, del iPad Air, pero bueno, la verdad es que a mí me sorprende mucho, mucho, muchísimo que Apple vaya a lanzar iMacs de colores. Es que me parece surrealista, o sea, no me imaginaba que Apple volviese a... A los demás que te colores, yo lo cogería también con muchas pinzas. Los colores son estos, el gris espacial, evidentemente, el plata, oro rosa, verde y azul cielo. Ese verde así clarito y ese azul también así muy, muy, muy clarito. Colores eso sí muy bonitos, pero joder sería bastante sorprendente. Yo creo que sería un movimiento muy chulo, muy diferente por parte... Por parte de Apple, veremos si finalmente se lleva a cabo o no. Parece ser que estos iMac podrían lanzarse a lo largo de este año, seguramente a finales. Y bueno, veremos a ver. Yo creo que, a ver, un iMac es un dispositivo que no vas a cambiar todos los años. Al contrario, va a ser un dispositivo muy a largo plazo. Y no sé yo si alguien que quiere tener un dispositivo muy a largo plazo va a comprar un iMac oro-rosa, o va a comprar un iMac azul, o va a comprar un iMac verde, no sé. No sé, yo creo que normalmente la gente suele ser en este tipo de productos un poquito más conservadora en cuanto al color del dispositivo y se, se iría por un gris espacial a por un plata, pero oye, también es cierto que cuanta más opciones tenga el usuario para elegir, pues muchísimo, muchísimo mejor, así que yo creo que sería, sería sobre todo, algo diferente, ¿no? Algo sorprendente y que daría mucha vida, daría mucho que hablar esos nuevos colores y finalmente Apple acaba, acaba haciéndolo. Por último, vamos con nuevas ideas. Si os habéis quedado hasta el, pod hasta el final, aquí tenéis un pequeño adelanto de lo que puede venir en, los próxim en las próximas semanas. En cuanto a vídeos, ya sabéis que a partir de esta semana, el miércoles lanzaré un preguntas y respuestas, ya va a haber o en teoría intentaré que haya todas las semanas dos vídeos. Vídeo miércoles, vídeo domingo. Y tengo intención tengo intención, no quiere decir que se vaya a llevar a cabo sí o sí, de comprar el Magic Keyboard. Es decir, el mejor teclado, entre comillas, para el iPad. Tengo mucha curiosidad por ver cómo funciona, por ver si realmente merece la pena gastarse tanto, tanto dinero en este teclado. No sé si me lo quedaría finalmente, seguramente no, pero tengo ganas de poder hablar sobre él, sobre todo basándome en mi experiencia y basando... Pues mi opinión en un uso de ese dispositivo, ¿no? Tiene muy buena pinta. Álvaro que lo tiene, Álvaro de la manzana mordida, mi coordinador de la página web, eh, lo tiene y me dice que es una maravilla. Yo tengo ganas de probarlo, así que veremos si finalmente lo acabo comprando o no. Es una idea que tengo para poder sacar contenido y también para poder, como digo, hablar sobre él basando la opinión, basando lo que diga en mi experiencia de uso. También este vídeo sí que va a venir 100%. Es un cambio completo de la pantalla de mi iPhone. Llevo tiempo que no dar ese cambio a la pantalla de mi iPhone, hacerla un poquito más productiva, diferente, sobre todo propiciado por dos vídeos en concreto, por el que hizo Víctor Abarca, del que tengo en, su, en mi iPhone, y por los widgets que, most, que mostró María de Soriano Tech en un vídeo que, hace, que hizo hace un poquito de tiempo, creo que alrededor de un mes. Vi esos dos vídeos de forma muy seguida y me entraron ganas de dar el salto, de cambiar la pantalla de mi iPhone, eso sí, dándole mucho sentido, por eso no lo he hecho todavía porque quería sentarme un día tranquilamente a cambiar el iPhone a cambiar la pantalla del iPhone de forma pues digamos consciente de todo lo que estoy haciendo, no, no a lo loco así que habrá un iPhone de ese, o un iPhone habrá un vídeo acerca de ese cambio en la pantalla de mi iPhone pausa y vamos enseguida con las recomendaciones del podcast de hoy He dicho recomendaciones, pero es la recomendación del podcast de esta semana. En concreto, es una lista de reproducción, en este caso, de Spotify. Si buscáis mindfulness-focus-relax es una, una lista de reproducción que ya me pongo muchísimo para concentrarme, incluso para relajarme y es muy pero que muy muy buena, muy top, como yo digo siempre os dejaré el enlace de la lista de reproducción en la descripción de, bueno mejor dicho, en las notas del programa de este podcast Y esto es lo que ha dado de sí este episodio de esta semana, valga la redundancia, espero que os haya gustado, no hay reseñas, no hay reseñas que leer, así que como siempre os animo a que la dejéis para que la semana que viene pues, este apartado sí que podamos rellenarlo leyendo, comentando alguna reseña. Muchísimas gracias por estar una semana más al otro lado por compartir este ratito de charla conmigo y con todos nosotros que estáis también escuchando el podcast y como siempre, nos escuchamos la semana que viene con más y mejor ¡Adiós!